0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de Tai6, l'émission dédiée au basket féminin. Retrouvez-nous sur Twitch tous les lundis soirs à 21h ainsi que sur Instagram. En attendant, je vous laisse avec notre invité de la semaine. Bonne écoute. Mode euh, ponctuel au max, magnifique. Est-ce que tu nous entends
1: Oui, parfaitement. Parfait, trop bien.
0: On t'entend super bien, magnifique. Comment ça va Ça va et toi Ça va, ça va. Et eh ben, je te présente Hugo. Je sais pas si vous êtes déjà croisé entre bretons.
1: Croisé, il me semble pas, non
2: moi j'étais arbitré sur l'open sur cet été. J'étais dans ma chemise d'arbitre quand tu jouais à, à l'Open de France, c'était du côté de Rennes.
1: D'accord, ok. Ok, d'accord. Ouais.
2: Mais c'est vrai que sinon, genre jamais, jamais, je, on s'est jamais croisé sur les, les parquets et tout. Donc euh, ravi de, de pouvoir te parler modes. Moi aussi, enchanté.
0: Du... Ouais, ravi de t'avoir. On n'était pas sûr de, de pouvoir avoir quelqu'un euh, euh, juste avant la trêve et tout. Contente, contente d'être en repos là quand même.
1: Oui, contente d'être une roue de secours, du coup, apparemment.
0: <rire> non, non, du tout. Non, mais c'est vrai que quand tu... Là, en plus, euh, les matchs qui étaient le samedi, on savait ouais. qu'après c'était repos, donc on s'est dit, tout le monde va rentrer un peu à droite, à gauche. Moi, j'avais demandé direct à, à votre community manager, il m'a dit, c'est la seule qui rentre à saint moment. donc peut-être tu peux l'avoir. <rire> J'ai dit, nickel. <rire> Parfait. Euh, du coup, moi, ce que je te propose, on, a, on, st on structure un peu, euh, toujours pareil, notre émission en général. On parle... Euh, un petit peu de toi, de ton parcours, de ta progression pour euh, aussi euh, le faire découvrir aux gens qui connaîtraient pas. Euh, parler un petit peu de la saison là avec, euh, avec saint amand et puis euh, un, petit, euh, un petit passage sur le 3-3. Euh, okay. et, euh, et puis voilà, et puis un petit jeu à la fin si on a le temps, s'il n'est pas trop tard. Mais si ça te va, on parle là-dessus.
1: Ok, c'est parfait.
0: Magnifique. Euh, bon déjà, on a galéré à trouver des infos sur toi, sur Internet. T'as pas de page Wikipédia et tout, Il faudra qu'on en crée une. Parce que... Euh... Ouais. <rire> Normalement, les joueuses qu'on qu reçoit, tu as toujours une page Wikipédia où tu peux chercher des infos sur comment ça a commencé le basket et tout ça. Là, pas grand chose. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, tes débuts avec le basket Comment tu as, as commencé euh, Les seules choses qu'on sait, c'est que tu es né à Brest en 1997, que tu es bretonne. Voilà. <rire> et ça à peu près tout.
1: Et bien, bah, écoute, moi, j'ai commencé le basket un petit peu par hasard, puisque je suis pas du tout issu d'une famille de basketteurs. Euh, ma sœur, en fait, a commencé quand elle avait 12-13 ans et un peu par imitation. Euh... Euh, je l'ai suivi dans, dans ce sport-là, dans lequel j'ai tout de suite accroché. Euh, C'est vrai que euh, très jeune, j'ai quand même montré un esprit euh, très compétiteur. Donc, euh, je me suis retrouvée justement dans, dans un sport collectif où il euh, euh, y avait beaucoup d'enjeux, où euh, au final, euh, ça, ça me plaisait énormément, ce, ce jeu qui était rapide, où il euh, y avait beaucoup d'action. Euh, donc, tu vois, j'ai dû commencer ouais, entre 10 et 11 ans environ, et, euh, et j'ai commencé à Brest dans ma ville natale. Je suis restée dans les clubs euh, qui étaient aux alentours jusqu'à mes 14 ans avant d'intégrer le club de playber Christ, donc qui est devenu landerno par la suite. Et, euh, et en fait, très rapidement, j'ai euh, par opportunisme intégré l'équipe pro parce qu'il y avait une blessée, deux blessés, et puis ils avaient besoin d'une jeune. Et, euh, et je pense qu'à l'époque, ma ténacité et comme je te disais, mon esprit un peu compétiteur a plu. Et, euh, et je suis restée en fait dans ce groupe-là et j'ai évolué avec le club de Landernau. Du coup, on est passé de Pleyber Christ à, à l'époque Léon Trégor et ensuite Landernau. Donc j'ai connu la, la montée avec ce club. Euh, et en parallèle, jusqu'à mes euh, 20 ans, j'ai mené de front mes études euh, toujours en Bretagne. Donc, j'avais la chance d'avoir... Ce côté euh, famille aussi où j'ai pas eu besoin d'intégrer un, un internat, justement, j'avais un petit peu cet équilibre-là qui me permettait d'avoir de, bah, de, voilà, de, de ce double projet. Et en fait, en 2018, quand on a connu la montée avec Landerneau, euh, j'étais un petit peu face à un dilemme, justement, de savoir si euh, je voulais donner un tournant différent à ma carrière. Euh, j'avais jamais forcément trop envisagé d'être professionnelle. Euh, jusqu'à jusqu là tout se goupillait bien pour voilà justement mener mes études avoir ma famille et, et mener le basket mais euh... Mais quand on est monté, voilà, je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à, à tenter. Donc, euh, le club de Toulouse euh, m'a approché. C'était un, un club ambitieux qui voulait encore jouer en montée. Donc moi, je trouvais le projet attractif. Euh, j'ai signé là-bas pour deux ans et j'ai été vraiment épanouie là-bas parce que j'ai rencontré un super coach, des super joueuses, euh, deux belles saisons également. Et, euh, et puis après, voilà, avec le Covid, ça s'est un petit peu arrêté. Et euh, j'ai pris la direction du Nord à Calais pour un projet qui était vraiment différent justement où là on m'avait vendu un peu un projet tremplin pour vraiment devenir une joueuse confirmée de Ligue 2 avant de, de pouvoir me lancer sur un projet aussi où je voulais intégrer la LFB. Donc moi c'est comme ça que j'ai un peu voulu construire euh, euh, ma, ma jeune carrière pour le moment, c'est-à-dire qu'avant de, de me lancer dans le Grand Bain, euh, vraiment montrer que j'étais capable de faire des choses en seconde division et, et puis voilà, me voilà arrivée à Saint-Amand cette année.
0: Magnifique, tu as fait tout le fil de nos questions euh, globalement, donc c'est parfait pour les gens. Non mais parfait, comme ça les gens ont le, le fil de ta carrière, et comme ça nous on va pouvoir rentrer un peu plus en détail sur, euh, sur les trucs. Juste avant de laisser Hugo enchaîner, tu as parlé de, de tes études et tout ça, tu faisais quoi comme euh, cursus
1: Alors j'ai commencé par un ITGEA, euh, ensuite j'ai fait une licence voilà. en management et services, et après j'ai fini par un master en école de commerce ici à Brest où j'étais en alternance au Crédit Agricole.
0: Ok, Ok, grave cool. Et là, du coup, tu as, t as, toujours, enfin, as un, ouais, un diplôme de côté, tout ça euh...
1: ah, voilà, C'est vrai que ça me tenait à cœur d'avoir un, un bagage un peu scolaire avant de me lancer euh, dans une carrière, parce que ça fait un peu partie de mon tempérament aussi. Où, euh, voilà, je, je savais que le sport féminin, euh, il fallait faire preuve de pragmatisme, en fait, tout simplement. Je sais que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et, euh, et donc, voilà, j'ai voulu assurer avant de me lancer pleinement dans, dans une carrière sportive.
0: Ok. Hugo, je te laisse. Euh,
2: C'est vrai que tu nous as tu nous as fait mode un voilà on va dire un gros de, de ta carrière, nous on va essayer de revenir un petit peu plus en détail, comme disait Deli tout à l'heure, euh, mmh. tu es une joueuse très habituée, très habituée pardon, du championnat LF2, euh, tu as goûté pour la première fois, euh, du coup, sur les couleurs de Landerneau en 2012, euh, tu avais 15 ans il me semble, et à l'époque, comme tu l'as dit, c'était le Léon Trégor Basket, c'était la fusion ouais. entre Landerneau et, et Plebeur Christ, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est deux villes de la banlieue Brestoise, Brest -Brest -Brest, pardon. Euh, comment tu as vécu cette expérience, euh, alors que tu étais encore très jeune, hein, dans, dans le deuxième meilleur championnat français
1: bah écoute, je pense que j'ai pas réalisé euh, tout de suite. Les choses, comme je vous l'ai dit, euh, sont arrivées tellement avec euh, facilité. Enfin, facilité, c'est peut-être pas le bon terme, mais euh, euh, tellement naturellement, dans le sens où, euh, voilà, le fait qu'il y ait des blessés, en fait, j'ai été intégrée très rapidement dans le groupe. Et, euh, et puis moi, j'ai adoré cette expérience parce que j'ai été. Euh, euh, confronté à des moments qui n'étaient pas forcément simples où il faut répondre à des exigences à la fois du coach et des joueuses euh, donc on, on met forcément toujours la barre hein, plus haute pour pour répondre aux attentes et, euh, et je trouve que je me suis plutôt bien bien adaptée à ça euh, le fait d'avoir cet équilibre aussi où je rentrais à la maison euh, tous les soirs parce que voilà à 14-15 ans on est encore jeune donc on n'est pas non plus prêt à, à être confronté à tous les tous les aléas qu'on peut rencontrer tout simplement donc cet équilibre m'a permis en fait d'aborder cette expérience avec beaucoup de sérénité et et de simplicité, en fait, j'ai pris les choses comme elles venaient au jour le jour. Et, et puis voilà, j'avais quand même aussi un cadre bienveillant qui m'a permis justement de, de pouvoir m'intégrer le plus facilement possible.
2: Et euh, du coup, au niveau du club, en 2014, le visage du club voilà subit de gros changements. Euh, on a l'arrivée d'un nouveau coach, Stéphane Lade qui, qui était entraîneur jusqu'alors l'heure de Trégue. Euh, il succède à Franck Simon, qui était entraîneur jusque-là depuis du coup depuis 2011, hein, depuis les, les débuts pardon du du Lyon Trégor. Euh, et en 2015, c'est le fondement d'une nouvelle identité, le Landerno Bretagne Basket, comme tu l'as dit. Euh, à ce moment-là, toi, est-ce que euh, voilà un petit peu dans, de ton jeune âge, est-ce que tu sens un changement de dynamique dans le club?
1: Je sens un changement de dynamique parce que quand Stéphane Lett est arrivé, c'est vrai que euh, il était très ambitieux et on voyait qu'il avait envie de structurer les choses, euh, de partir sur de nouvelles bases, de quelque chose de solide avec euh, voilà encore une fois des ambitions élevées de participer à à l'époque c'était justement sous forme de final fort des choses comme ça et euh, mais les choses se sont aussi fait tellement rapidement, c'est-à-dire qu'il a structuré avec un, un staff médical beaucoup plus euh, solide, il euh, y avait aussi euh, l'arrivée de cette nouvelle salle qui faisait que le projet prenait ouais. euh, une ampleur énorme, et euh, ouais je sentais le tournant sans pour autant prendre non plus la mesure des choses, de me dire que euh, Landarno allait euh, monter en LFB euh, bah, incessamment sous peu en fait.
0: Et as parlé de Stéphane Led justement qui a fait un petit peu le, justement les, les belles heures de, de Landarno, qui a emmené le, le club jusqu'en LFB, euh, qui est maintenant du côté de Charnay, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, Qu'est-ce que tu retiens toi de, de ces années avec lui
1: j'ai des très bons souvenirs parce qu'il euh, il a clairement fait partie du, euh, du début de ma carrière. Il m'a à la fois énormément apporté basketement et humainement. Euh, je, ça a été très formateur en fait, pour moi d'être confronté à un coach qui était jeune, qui avait soif d'apprendre et qui était très ambitieux. Euh, il y a eu des moments compliqués parce qu'il était, euh, était exigeant, mais euh, c'est aujourd'hui une des personnes qui a contribué au fait que euh, j'ai une certaine rigueur justement et, et un goût du travail aussi qui est, qui est assez... Important. donc euh, moi j'ai vraiment euh, de bons souvenirs avec lui et puis c'est jamais anodin de partager non plus une montée avec, euh, avec un coach ça crée toujours des liens qui sont très forts et encore aujourd'hui, dès qu'on a l'occasion de se croiser euh, on a toujours plaisir justement à, à partager des, des bons moments ensemble
0: Ouais clairement c'est les, les événements qui sont bien marquants euh, en 2017-2018 du coup vous faites une saison euh, quasi parfaite euh, vous terminez première de la saison régulière vous faites un sans faute à domicile. Vous aviez été demi-finaliste la saison juste avant. Est-ce que à ce moment-là, sur cette saison 2017-2018, quand vous finissez première, vous abordez les playoffs, vous vous dites, ça y est, c'est, c'est pour nous cette année, quoi.
1: Alors, on, on était vraiment conquérants cette année-là. C'est vrai qu'on avait un groupe qui vivait vraiment bien. Euh, on, on, était, euh, on était à la fois sûrs de nous, mais on savait aussi qu'on euh, avait un concurrent qui était, euh, qui était en G et qui n'était pas prêt non plus à lâcher le morceau. Et, euh, et, et ces playoffs ont été, euh, enfin, sont pour moi mémorables parce que ça a été tellement dur du début à la fin. Euh, je repense au final qu'on gagne en trois matchs et, euh, et justement à ce match 1 euh, qu'on perd euh, ouais. à deux. On, comme tu le disais, on était invaincus à domicile sur la saison et là c'est euh, une grosse remise en question parce que euh, d'un côté on n'a pas beaucoup de temps il faut réagir tout de suite et, euh, et, et notre force cette année-là c'est que je ne pense pas qu'on était l'équipe la plus talentueuse mais par contre, on était vraiment l'équipe la plus solide. Chacune avait compris le rôle qu'elle avait. Et, euh, et voilà, Stéphane a, a été vraiment un, un chef d'orchestre, a, a vraiment nous expliqué le rôle qu'on avait. A, et on l'a bien assimilé. Et puis, euh, et puis voilà, ça, ça a penché en notre faveur. Et, et c'était vraiment euh, des souvenirs incroyables.
0: Ouais, y a des... enfin, je revois des images de la finale, euh, des vidéos ouais. que j'en ai vues et tout, avec le monde ouais. qu'il y avait. Et le, en plus, le titre qui se joue sur vraiment un tir à la fin. Euh, euh, je crois que c'est Élise Prodome qui est avec qui j'étais collègue euh, en plus à, à Dijon... Euh qui coûte les espoirs à Dijon, qui rate le tir face à jouer à rien. C'est vraiment le scénario euh, rêvé à suspense, euh, digne d'une finale de Coupe du Monde de foot.
1: <rire> C'est clair.
2: C'est ça. ça. Et du coup, donc euh, vous faites, on revient un petit peu sur ces playoffs, ces playoffs pardon, vous faites des playoffs remarquables. Vous soufflez Chartres en quart de finale, deux matchs à zéro. Vous gagnez Charnay euh, 2-1 en demi finale. Et du coup, voilà, vous vous apprêtez euh, à disputer, bah, comme tu as dit, votre éternel rival, un petit peu Angers, qui était deuxième au classement de la saison régulière lors de cette saison-là dans une finale qui s'annonce être épique. Euh, vous perdez le premier match à domicile, comme tu l'as dit. C'est le premier échec de votre saison sur votre sol hein, à Landerneau. Et vous remportez le deuxième match en terre en juin d'un tout petit point. À l'époque, c'était à Trélazé, il me semble, dans, dans l'ancienne salle qui est maintenant Jean boin du côté d'Angers. Euh, comment vous vous sentez un petit peu à l'aube d'aborder un troisième match décisif euh, bah, pour la montée, tout simplement, à domicile
1: bah, énormément d'adrénaline parce qu'on on sait. Euh, moi, à l'époque, je suis encore jeune et je me dis, j'ai de la chance de vivre ça tôt avec une équipe. Euh, mais euh, mais j'ai changé avec des filles qui, étaient, qui avaient plus d'expérience, qui avaient déjà connu des saisons avec deux et qui me disaient que dans une carrière, on n'a pas toujours l'occasion de vivre une montée ou de vivre justement des matchs pour la montée. Donc, j'ai à la fois savouré ça pleinement, euh, mais en sans sentiment de normalité, parce que je savais que c'était assez exceptionnel de, de le vivre, mais, euh, mais voilà, je ne me posais pas toutes ces questions de me dire « bon, ça se trouve, ça sera qu'une fois dans ma carrière euh, ». Comme je disais il y a beaucoup d'adrénaline, d'excitation. Euh, je ne me rappelle pas avoir plus que ça stressé parce que j'avais tellement confiance au groupe euh, et c'était pas non plus une surassurance euh, ni, un, ni de l'arrogance, c'était vraiment que on avait tellement travaillé, on était tellement soudés, on était sûr de nos acquis, c'est comme partir à un examen en ayant révisé en fait, on était, euh, était sereine à l'idée d'aborder ces matchs et on, on avait aussi un soutien inconditionnel de notre public parce que c'est vrai que landerno on a un public qui est très chauvin euh, et qui était toujours en fait, derrière nous donc euh, ça nous donnait une force vraiment euh, euh, supplémentaire pour aborder ces matchs.
2: Et du coup, bah, ce troisième match, euh, vous le gagnez dans une atmosphère, comme tu l'as dit, absolument incroyable avec un public d'une cimenterie incandescente. Moi, j'ai des amis qui étaient à ce match-là et qui m'ont dit que jamais ils ont vu un match de basket que ce soit fé féminin ou masculin dans une ambiance pareille parce que c'était... Le feu, tout simplement. Ce match-là, vous le gagnez de 2 points, 56-54. Et là, c'est le Graal. Vous avez la récompense d'une saison absolument exemplaire, comme tu l'as dit. Et c'est l'accession pour la première fois de l'histoire du club à la plus haute compétition française, à savoir la Ligue féminine. Euh, après ça, je dirais à chaud et à froid, dans un second temps, c'est quoi vos sentiments euh, après justement cette récompense et, euh, et ce, ce trophée de, de championne de LF2
1: bah, je pense que le premier sentiment c'est euh, le sentiment du du travail en fait accompli. Euh, c'est vrai que en, notre saison nous avait paru à la fois courte mais aussi très longue parce que c'est vraiment dur en fait d'accéder à un titre, euh, surtout avec ce scénario-là en, en trois matchs sur les finales. Mais euh, de la satisfaction, beaucoup de joie et aussi on on se dit que tout ça va passer très vite donc on essaie de savourer chaque instant à la fois avec les coéquipières, avec le staff et avec euh, le public aussi qui était en nombre. Moi, j'avais de la chance d'avoir ma famille qui était proche de moi donc j'ai aussi vécu ça avec eux, ils l'ont vécu avec moi. Et, euh, et voilà, beaucoup de beaucoup de joie en fait et ça encore aujourd'hui euh, des enfin des, des souvenirs auxquels je pense avec euh, à la fois beaucoup d'émotions mais aussi un peu de nostalgie parce que euh, parce que c'est passé vite et que euh, voilà, je revivrai jamais ces moments-là parce que quoi qu'il arrive euh, chaque montée sera vraiment unique et, euh, et celle-ci, elle était avec un groupe qui était, qui était top, donc euh, c'est euh, beaucoup de bonheur, en fait. Vraiment beaucoup de bonheur.
0: Ouais, ça doit être, franchement, ça doit être incroyable à vivre. Autant dans autant ouais. le public que même sur le terrain, quand t'as tout le monde là qui communie ensemble, ça doit être...
1: C'est clair.
2: Ça doit être fou. En plus, un... C'est un vrai projet de club, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, c'est Stéphane qui est arrivé avec des objectifs et des, une envie de faire monter le club. Le club, il n'est pas si vieux que ça, parce que tu vois, il a été fondé en 2011 euh, et ensuite il accède à la LFB sept euh, ans plus tard. C'est quand même pas, enfin le, le gap entre les deux est quand même pas si énorme que ça. Et, euh, et c'est, enfin voilà, c'est quand même l'histoire d'un club aussi. C'est un club très familial quand même. L'Anderno, enfin à l'époque euh, du côté de Clubber Christ, euh, voilà, c'est c'est l'accomplissement aussi de beaucoup d'acteurs qui sont euh, euh, qu'on voit pas forcément au niveau des caméras, etc. Et c'est tout ça, quoi.
1: Exactement, et c'est vrai que Landernau a toujours eu la particularité, en tout cas au début, de pas avoir énormément de salariés, mais beaucoup de bénévoles et ouais, il ça. en fait dans toutes les équipes qu'il y avait. Et même les équipes étaient toujours bien reçues. Je pense que euh, toutes les équipes gardent un bon souvenir quand elles ont été accueillies, parce que euh, vraiment il y, y avait une vraie chaleur humaine en fait dans ce club.
2: Et je pense yeah. qu'encore aujourd'hui. Je pense que les, les équipes ont, sont contentes de, 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 fin de, voilà, sont, elles sont toujours quand même bien reçues, je pense, du côté de Landerneau. Et c'est des clubs aussi aujourd'hui qui, qui persistent en Ligue féminine. Je pense aussi à voilà, à la Roche Vendée. Je ne sais pas trop comment ça se passe du côté de, du côté de saint amand etc. C'est des équipes qui sont plutôt voilà dans la deuxième moitié du classement, mais c'est des équipes qui fonctionnent avec beaucoup de bénévoles. Et, et c'est vrai que le travail, le travail, on peut le saluer, le travail des bénévoles quand même qui fournissent énormément dans, dans ces, dans les, dans ces clubs, dans ces clubs-là. Et, et sans eux aussi, le, la, la marche de la LFB serait, ce serait Peut-être un petit peu haute et franchement, c'est tout ça qui fait aussi qu'on est capable, que les clubs sont capables de, de poursuivre
1: un LFB. Totalement, ça je suis totalement d'accord.
0: Ouais. Et euh, du coup, après cette saison-là, le club monte en, en LFB. Euh, toi, tu, tu quittes Londres-Arnaud. Est-ce que c'était euh, une, volonté, une volonté de, de ta part Est-ce que c'était un choix du club euh...
1: Alors, euh, une volonté de ma part, en fait, parce que euh, trois semaines avant euh, les parce que tu vois, le, le match 3 euh, avait lieu, je crois, le 18 mai. Donc, euh, Ouais. Euh, évidemment, tu vois, les, les transferts ont un peu commencé et puis tout le monde s'est un peu projeté sur sa saison à, à venir. Euh, moi, comme voilà, j'avais envisagé vraiment, j'étais partie du principe qu'on allait monter et, euh, et j'avais déjà signé depuis trois semaines à Toulouse. Okay. Donc, pour autant, voilà, j'avais vraiment ce sentiment d'appartenance à Landarno, donc ça n'a en aucun cas perturbé euh, mon implication dans la montée. Euh, ni dans, dans, les matchs qu'on pouvait avoir, mais, euh, Landarno était venu vers moi en proposant justement de euh, rester dans le projet, euh, LF2 ou LFB. Sauf que voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est des questions que je me posais. Est-ce qu'il valait pas mieux d'abord être une joueuse confirmée de Ligue 2 avant d'aller en LFB? C'était juste des choix de carrière qui sont très personnels parce que, euh, voilà, j'avais la possibilité d'être la dixième joueuse de ce groupe, mais c'est pas forcément ce qui m'animait à ce moment-là, en fait. Je voulais vraiment, moi, être sur le terrain et j'avais ce besoin de, euh, voilà, d'avoir un rôle, tout simplement.
0: Ouais. avant de finir juste à, as parlé d'un truc qui est intéressant le, sur les, les transferts et les signatures notamment dans le sport féminin c'est vrai que chez les hommes c'est toujours très cadenassé et on attend toujours la dernière minute euh, on sait une fois que la saison est finie voilà, y a pas les, fin, ça fuite, euh, il peut y avoir 2 trois infos par les médias mais c'est vrai que chez les filles des fois en mars tu sais déjà ou en avril tu sais déjà que telle joueuse euh, l'année prochaine elle est dans un autre club toi c'est quoi ton point de vue par rapport à ça euh, est-ce qu'il est qu n'y a pas ce truc aussi de je sais pas, pas de manque de concentration parce que tu es quand même investi dans le, dans le projet mais euh, je pense que tu vois les supporters quand tu sais que ta vieuse elle part à la fin elle, elle sait déjà que euh, par exemple une chose qui va performer dans un, un club euh, moyen bas de tableau et qui va euh, aller dans un club vraiment haut de tableau bah, comment on vit euh, ces, ces fins de saison là toi est-ce que t'as un ressenti par rapport à ça
1: Alors déjà l'avis que je peux avoir sur le fait que euh, les transferts se fassent euh, à mon goût un peu trop tôt parce que tu dis mars-avril mais des fois c'est bien plus tôt moi voilà, j'ai des ouais, souliers, et février et tu vois mmh. maintenant les saisons commencent aussi relativement tard pour les filles. Je trouve que ça vient un petit peu euh, voilà, ça vient fausser parce qu'on on, on se base des fois sur quelques matchs, etc. Et ça ça, ça amène aussi une certaine précipitation parce que une joueuse, deux joueuses, donc tu dis qu'il faut que t'actives et tout le monde part, en fait, justement, dans ce, dans ce dans un peu ce cercle-là, tu vois. Euh, moi, en tant que joueuse, je peux te parler qu'en mon nom, c'est pas quelque chose qui viendrait me perturber parce que euh, j'ai un sentiment d'intégrité, tu vois, et d'appartenance dans chaque club dans lequel je suis passée et je trouve que c'est aussi être respectueuse euh, à la fois envers les personnes qui s'investissent pour les clubs et, euh, et tu vois, moi, je, je refuse un peu cette étiquette euh, et suis, je suis loin d'en être une, euh, de, de, tu vois, de mercenaire, de ce ouais. qu'on est... J'ai conscience qu'on est que de passage, mais pour autant, j'ai envie de vivre chaque expérience vraiment à fond et tout simplement de respecter les termes de mon contrat. Et, euh, et donc, pour ma part, c'est pas quelque chose qui va m'empêcher d'être focus du début à la fin de ma saison. Mais euh, c'est pas non plus quelque chose que, euh, auquel je suis en face, tu vois, de signer euh, trop tôt dans, dans les clubs. Ça, ouais, non, sûr.
0: mais c'est vrai que des fois tu vois des signatures et comme tu dis en fait une signature fait que tout le monde va s'activer et que du coup bah, si tu veux des jeux bah, es obligé de t'activer aussi parce que sinon après les jeux elles partent toutes donc tu te retrouves à mars-avril où tous les, les effectifs pour la saison d'après ils sont déjà bouclés et euh, t'as juste 2-3 jeux qui vont arriver comme ça pour, pour compléter les effectifs mais euh, c'est vrai que ça au niveau du enfin je crois que c'est pas que pour le basket hein, mais euh, c'est un peu, un peu dommage sur cet aspect là euh, juste pour revenir ouais, du coup, euh, sur euh, ta, ta volonté de rester en LF2 à ce moment-là après la, la montée euh, Tu pars euh, du coup vers Toulouse mm -hmm. euh, pourquoi, pourquoi ce, ce projet-là
1: euh, Alors déjà moi j'étais surprise quand J'avais euh, un agent à l'époque qui, qui m'avait dit que Toulouse était intéressée Et puis euh, moi m'étant jamais forcément projeté sur une carrière pro euh, Je m'étais pas dit que je pourrais intéresser d'autres clubs que Landerneau en fait Et surtout un club comme Toulouse qui avait une certaine renommée Qui avait déjà connu l'élite ouais. Euh, donc, euh, moi, quand j'entends ça, j'ai un échange assez rapide avec le coach et euh, le feeling passe tout de suite extrêmement bien. C'est Xavier Nogara qui est encore à la tête de l'équipe aujourd'hui. Et, euh, et mon ressenti, c'est qu'il me vend justement l'idée d'avoir voilà, un rôle dans son équipe, d'avoir euh, ce projet ambitieux, de partir sur quelque chose aussi sur du moyen terme. Donc, euh, donc moi, je trouve ça tout de suite très attractif et euh, j'ai pas réfléchi bien longtemps. En vrai, c'est vrai que... Euh, je trouvais l'opportunité tellement belle que euh, que j'ai signé rapidement un contrat de deux ans avec eux
0: et le cadre de vie ça va à Toulouse en plus c'est pas pas trop ouais, mal
1: <rire> ouais le Sud-Ouest euh, je, je quittais un petit peu tu vois ma Bretagne natale mais euh, mais vraiment c'était ouais, c'était une belle destination
0: tu restais dans l'Ouest juste tu, tu descendais un peu quoi <rire> un petit peu
2: un petit peu <rire> et donc suite à ça suite à tes deux années à Toulouse en 2020 tu signes du côté de Calais euh, là, tu exploses littéralement, tu te montres à, voilà, à ta juste valeur et sous tes plus belles couleurs, avec des statistiques assez remarquables, hein, sur, notamment sur ta dernière saison en l'F2. Euh, tu tournes à 18,5 points, 5 rebonds, 4 passes. Euh, Est-ce que c'est enfin le moment pour toi de goûter à, à l'élite, comme tu l'appelles, et, et, et du coup à la Ligue féminine
1: Oui, clairement, je pense que voilà, c'était le moment. En partant à, à Calais, j'avais vraiment cette idée en tête de me dire que j'avais signé d'abord une saison, euh, je voulais voir un petit peu aussi ce que j'étais capable de faire dans une équipe euh, bah, beaucoup moins ambitieuse pour le coup, et, euh, et voilà, en étant vraiment euh, la joueuse majeure de l'équipe. Euh, donc il m'a fallu une première année où voilà, j'ai pas forcément affiché les mêmes stats de, de manière régulière ouais. cette saison. Je pense que la deuxième saison m'a vraiment fait du bien, et, et ouais, c'était le moment, genre, je pense que j'avais fait... Voilà, euh, j'avais montré que j'étais capable d'aller plus haut. Et, euh, et puis voilà, j'avais vraiment surtout l'excitation de me dire que euh, j'allais voilà, changer de championnat, euh, rencontrer d'autres équipes et, euh, et, et d'autres joueuses. Mais ça a été très formateur et j'ai vraiment euh, adoré mes années à Calais.
2: Et donc euh, cette saison, finalement, tu fais le choix voilà, de, de faire tes débuts en Ligue féminine du côté de Saint-Amand, pas très loin de Calais euh, finalement. Euh, comment tu t'y sens à Saint-Amand et dans la Ligue en ce moment
1: alors, à Saint-Amand, je m'y sens bien. C'est vrai que euh, je reste dans un club, euh, comme j'ai déjà pu connaître, donc, comme on me disait tout à l'heure, euh, assez, assez familial, avec un, un cadre très bienveillant, euh, dans une région que je connais aussi. Euh, donc, il y a forcément un temps d'adaptation aussi à la nouvelle division. Euh, on a eu de la chance mmh. d'avoir beaucoup de matchs amicaux, mais qui n'étaient pas forcément contre les équipes de la division. Donc, euh, le début du championnat, il a été aussi... Euh, il a été, je, je dirais pas surprenant, mais voilà, il y a ce temps d'adaptation qui, qui est nécessaire, puisqu'il y, y a un vrai fossé entre la Ligue 2 et la Ligue 1, mais, euh, mais pour l'instant, je m'y sens bien, je prends mes marques, et j'ai pas non plus envie de prendre trop de temps pour, pour, pour les prendre, tout simplement, j'ai envie de m'adapter vite au niveau et aux exigences qu'on qu a envers moi, en fait, tout simplement.
0: C'est parfait, parce que dans tes réponses, tu introduis la question ouais, d'après, tu as parlé si du, du, du fossé entre la, la LF2 et la LFB, euh, on a reçu pas mal de jeux dans l'émission qui ont goûté aux deux, euh, pour toi, c'est quoi l'aspect qui change le, le plus à ce niveau-là
1: euh, Je dirais c'est la rapidité euh, dans la prise de décision. Euh, là, ouais, le plus important parce que, évidemment, il y a une dimension physique qui est, qui est, qui est différente parce que, voilà, on, on a des joueurs plus costauds, plus rapides, des choses comme ça avec, voilà, un, un, un d'autres physiques. Mais, euh, ouais, c'est la rapidité dans la prise de décision, le, le fait de, de prendre un tir rapidement, de faire la passe dans le bon timing, la prise de pick and roll, ces choses comme ça. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on qu voit une nette différence.
0: Et euh, là, cette saison, du coup, il y a, en termes d'effectifs, il y en a eu les. Les retours de Divas Londjak de Hortense Limousin. Il y a Oderachidum qui, qui est arrivé. Euh, toi qui complète le, le poste 2. Vous avez euh, un, un beau petit bac courte avec Hortense, Pauline, Jenny et toi. Et euh, là, sur ce début de saison, nous, on, on se fait la remarque à chaque match. On se dit, euh, Oderachidum, elle est en train de. Elle, elle, elle surdomine à chaque fois. Et, euh, on se rend qu qu vous, qu'elle vous porte un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette joueuse Parce qu'elle est vraiment machine à, à tout faire, quoi.
1: Exactement, c'est vrai que c'est une joueuse qui a un, un impact énorme dans la raquette et euh, tous les week-ends elle, elle nous montre qu'elle qu est régulière depuis le début de saison. Euh, c'est une vraie force dans l'équipe sur laquelle aujourd'hui on, on arrive à s'appuyer, on arrive à, justement à, à lui donner les ballons et puis euh, elle est toujours très décisive en fait dès qu'elle a un ballon. Donc, euh, donc vraiment c'est un plaisir de jouer avec elle en plus parce que c'est une fille qui, qui est très... Euh, Très agréable au quotidien, dans, dans la semaine, euh, voilà, qui est jamais en train de rechaîner au, au fait de travailler, des choses comme ça. Et puis une mentalité vraiment à la cool aussi, donc euh, c'est donc vraiment agréable d'être euh, dans son équipe.
0: Ouais, elle confirme bien, parce que l'an dernier, déjà avec Angers, elle, elle a fait des grosses pertes. Et là, quand, nous, quand on débrief les matchs, à chaque fois, souvent, meilleur rival, même, même sans regarder les matchs, des fois, tu te dis « bon, ok ». Du coup, je te laisse enchaîner
2: et du coup, tu nous as parlé un petit peu de voilà de de ton, de, de votre début de saison. Voilà, Vous vous la commencez un petit peu sur les chapeaux de roue avec une grosse victoire sur le sol des flammes carolois avant d'enchaîner avec trois défaites en championnat. Vous vous relancez il y a trois semaines face à Toulouse, mais vous retombez ensuite face à, à Villeneuve d'Ascélion, qui sont quand même deux candidats au top 3 du classement. Et finalement, à la trêve de Noël, à l'issue de la septième journée, vous êtes onzième au classement à Bilan égal avec Toulouse et Angers qui sont respectivement 9e et 10e. Comment tu analyses votre début de saison du côté de, de Saint-Amant
1: euh, on est forcément, il y a forcément de la déception sur ce début de saison parce qu'il y a des matchs euh, auxquels... Euh, voilà, euh, je ne vais pas dire que c'était perdu d'avance, hein, vraiment pas, mais qui étaient plus compliqués où il y a une certaine logique dans le résultat. Euh, même si on, voilà, on attaque chaque match avec beaucoup d'ambition et, et on travaille beaucoup pour chaque match et on les prend tous au sérieux. Mais euh, on peut avoir des regrets sur des matchs comme la Roche-Vendée qu'on reçoit à domicile et, et où pendant trois quarts-temps, on arrive vraiment à, à être devant et on lâche dans le quatrième. Donc là, premier... Premier petit regret, ensuite on, on enchaîne avec une défaite contre Tarbes où euh, ouais. défense, on passe complètement au travers parce qu'on encaisse 94 points. Euh, donc certes, on en met 89, mais bon, c'est jamais suffisant. Et, euh, et puis voilà, on, on nous avait un peu... Euh, dans le projet, c'est que Tarbes et Angers étaient des concurrents directs. Angers, ça a été une défaite beaucoup plus lourde aussi, où euh, on, on est vraiment passé au travers. Donc euh, je pense que le fait qu'on ait ce groupe euh, à la fois voilà, qui est jeune, avec un... Euh, un coach aussi un coach jeune qui fait un, un travail euh, énorme euh, bah, on est tous un peu en train de prendre nos marques donc euh, voilà il, il va falloir attaquer 2023 euh, avec un résultat forcément parce qu'on va recevoir euh, Landerneau donc qui est un concurrent direct aussi pour le maintien et euh, puis voilà il faut apprendre un petit peu des erreurs qu'on a pu euh, faire euh, sur le début de saison pour, euh, pour se relancer de la meilleure des manières
2: tu parles, je trouve que tu parles avec beaucoup de maturité, hein, vraiment dans ce que tu dis, etc. On sent que voilà, tu tu parles quand même avec beaucoup de vécu. Tu nous parlais un petit peu voilà de vos entraîneurs qui sont jeunes, Julien Passmann et, et Fabrice Pontier. Quelles ont été un petit peu leurs consignes en ce début de saison là Qu'est-ce qu'ils vous ont dit euh, quand vous êtes arrivé Quand toi tu es arrivé au club, c'était quoi un petit peu les attentes là de la, de la saison qui arrivait
1: ah, leurs attentes et ce qu'ils ont mis en avant dès le début, c'est vraiment les valeurs qu'ils voulaient qu'on qu véhicule. Parce qu'ils ont conscience qu'aujourd'hui, Saint-Amand, ce n'est pas le plus gros budget. Euh, on n'a pas les joueuses voilà, avec le plus gros palmarès, mais pour autant, on peut jouer avec d'autres armes. Et euh, ils avaient euh, vraiment la volonté de nous faire comprendre qu'il fallait qu'on adhère à un projet, qu'on joue avec du cœur pour pouvoir euh, justement rivaliser avec toutes les équipes du championnat. Euh, Julien, il est arrivé euh, avec euh, le, un projet voilà, défensif qui était bien en place, et c'est quelqu'un qui travaille énormément, euh, qui, euh, qui met énormément de passion dans son travail, avec Fabrice aussi. Donc, euh, le projet, c'était évidemment... Euh, de se maintenir, de maintenir le club vraiment en LFB comme depuis de nombreuses années, euh, mais sans non plus manquer d'ambition. Donc si on peut accrocher une huitième place, personne ne s'en est caché dans, dans le vestiaire. Et puis voilà, on, on a tout cet esprit compétiteur aussi qui fait que, euh, on, on, voilà, on peut rêver aussi euh, à, à, à potentiellement une huitième place pour, euh, pour les playoffs. Mais le maintien reste le principal objectif.
0: Et sur le papier, vous et avez quand même, ouais, excuse-moi, gauche, je, te... je te coupe. Vas -y, vas -y. Et euh, moi, sur le papier, tu vois, alors, l'an dernier, euh, l'équipe un peu chouchoute que j'avais en termes de recrutement et tout, c'était Landardo parce qu'il y avait un effectif avec pas mal de françaises et tout. Je me suis dit, gros potentiel. Au final, elles ont été handicapées par pas mal de choses et blessures, tout ça, c'était un peu compliqué. Là, cette année, mon choix, il était sur vous. Quand j'ai vu le recrutement, je me suis dit, ça peut être, ça peut être pas mal. Sur le, sur le papier, il y, y a des bons éléments donc euh, j'ai hâte de vous voir sur la deuxième partie saison Sur euh, j'espère que ça se rendra tout bien pour vous
1: oui bah c'est et... gentil, comme tu dis des fois il faut juste attendre un petit peu et puis voilà en 2023 il va vraiment falloir euh, pas perdre de temps
2: ouais c'est clair et Qu'est-ce qui vous manque du coup Parce que tu, tu parles un petit peu de cette volonté d'aller chercher la huitième place, etc. Vous êtes onzième, rien n'est fini, puisque voilà, on est à l'issue de la J7, il y a 22 journées dans le championnat, on n'est même pas au tiers. Euh, qu'est-ce qui va peut-être vous vous falloir pour aller accrocher cette huitième place Et en même temps, à côté de ça, euh, 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 qu'est-ce qui fait aussi que le championnat français est hyper relevé Parce que c'est vrai que devant vous, vous avez Toulouse et, et Angers qui sont à égalité de classement avec vous. Donc, euh, qu'est-ce qu'il va falloir aller chercher pour euh, aller accrocher cette huitième place
1: je pense qu'il va falloir vraiment qu'on fasse preuve de plus de consistance sur nos matchs. Euh, on, on a fait preuve depuis le début de saison sur les matchs de moments de faiblesse en fait, où l'adversaire arrivait vraiment à appuyer. Et euh, là, plus les matchs passaient aussi, moins ces moments entre guillemets de creux étaient longs. Mais, euh, mais la consistance qu'on pourra retrouver sur un match de 40 minutes va être importante justement parce que euh, des fois, les matchs se jouent à rien. C'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'aucune surprise. Et puis voilà, on, on peut le voir avec le résultat de certaines équipes dès le début de saison. Et, euh, et je pense que ça va vraiment être de la consistance parce que du travail honnêtement on en produit énormément c'est vrai qu'on est assidus sur les, sur les séquences que euh, Julien fait vraiment un travail monumental là-dessus et puis nous on est aussi, aussi un groupe rigoureux et, et volontaire donc euh, ça va vraiment être de la consistance euh, arrivée au moment des matchs en fait tout simplement
2: et tu nous parlais tout à l'heure un petit peu de voilà de ton arrivée en LFB, etc. Ce que tu avais, avais été chercher du côté de Toulouse, du côté de Calais pour justement euh, arriver en LFB et vraiment pouvoir euh, t'y sentir bien et à ta juste place. Euh, là, en, en ce moment, tu es sur des statistiques de 7 points, de passes, à rebond en 20 minutes de jeu. Comment tu ressens un petit peu tes débuts qui sont tout à fait, euh, tout à fait convenables hein, euh, euh, en LFB euh,
1: Comment je les ressens euh... Je peux pas te dire que euh, je suis forcément satisfaite parce que moi, euh, je préférerais tendre à des voilà à des stats meilleurs dans le sens où euh, mon efficience doit doit encore augmenter. Après, euh, j'essaye de de faire preuve de euh, de patience envers moi-même en me disant, on sait que ça fait partie du process, que je m'adapte à une nouvelle ligue, mais euh, mais j'ai quand même pour ambition voilà de de progresser rapidement sur euh, sur ces statistiques-là pour euh, tout simplement aider le groupe aussi à à gagner, en fait, tout simplement sur la, la deuxième partie de saison. Je passe d'une saison où j'avais aussi un rôle qui était beaucoup plus important. Donc, il faut aussi que j'arrive à, à me réguler, en fait, tout simplement, dans, dans les attentes qu'on a de moi dans, dans cette nouvelle équipe.
0: Et je... il y a une question dans le chat qui dit question bête, mais ça apporte quoi de défendre sur des Gabby Williams,
1: Julie Allemand ou même des Marine Johannes Pas une question bête du tout. Euh, c'est. Euh... Bah, déjà, c'est. Qu'est-ce que ça m'apporte Moi, je trouve ça que moi, je trouve que l'enjeu il est top parce que voilà, on est confronté à des joueuses d'un calibre international et moi, c'est ce qui m'anime. Hein. Je, moi, je joue pour être face à des joueuses comme ça, face à des joueuses qui ont un, qui ont un gros vécu, qui sont qui ont beaucoup de talent et, et puis voilà, c'est un défi chaque week-end quand quand je sais que voilà qui sera mon vis-à-vis, -vis, mais mais voilà, il y a, y a aucun complexe à avoir. Après, on reste. Dans, dans, dans cette ligue, donc je me dis qu'il faut vraiment aborder chaque match de manière la plus sereine possible et peu importe l'adversaire.
0: est-ce que toi, tu as des, des routines un petit peu Je sais que chez les, chez les garçons, il y en a qui font beaucoup ça, sur, notamment aux États-Unis, les... tu sais que tu vas jouer telle joueuse euh, le week-end euh, d'après, au-delà des séances vidéo que vous faites en club, est-ce que toi, tu sais pas, des trucs que tu vas étudier de ton côté ou pas
1: euh, je fais pas un travail euh, particulier. Après, c'est vrai que j'aime bien regarder en général les matchs euh, euh, de coupe d'Europe que les équipes peuvent euh, jouer euh, dans la semaine quand c'est nos adversaires directs. Euh, après, c'est voilà, regarder des matchs en fait et, euh, et un petit peu s'approprier ouais, le, le jeu de l'équipe adverse. Mais sinon, j'ai pas un type particulier non euh, avant, de, avant de jouer un match euh, avant de jouer un match tout ouais. simplement.
0: Euh, pour euh, dernier sujet là, pour conclure un petit peu sur le 3-3, euh, ça fait un moment que tu fais du 3-3, toi, non euh, C'était comment les... tes débuts, pareil comment est-ce que tu es, es tombé là-dedans
1: Alors, moi, ma première campagne en 3-3, c'était en 2019, et un peu par hasard. Euh, C'est mon coach, euh, donc Xavier Noguera, à Toulouse, qui, à l'époque, euh, trouve que mon profil pourrait être euh, intéressant pour le 3-3. Et euh, il était en contact avec Yann Julien, le sélectionneur des U23, ouais. à son... Et donc, euh, j'ai une première présélection et un premier tournoi très rapidement à Utrecht. Euh, où je suis évaluée, en fait, tout simplement, sur ce week-end-là, et, euh, et puis j'ai bien accroché. Et en fait... Euh... Tout s'est enchaîné très vite parce que deux, trois semaines plus tard, je suis euh, convoquée justement pour une présélection pour la Coupe du Monde du 23 et, euh, et je suis sélectionnée. Donc je participe à la Coupe du Monde euh, au mois d'octobre euh, à Lanzhou euh, en 2019 et, euh, et après ça, il y a eu le Covid, donc il y a eu un moment de pause et j'ai été rappelée avec euh, l'équipe euh, A euh, en 2021. Euh, j'ai eu un petit souci au niveau de mon genou, donc j'y suis pas allée en 2022, euh, la campagne euh, bah, que j'ai faite l'été dernier euh, avec euh, l'équipe de France A.
0: Et question qu'on pose souvent, parce que là, depuis le début de la saison, dans toutes les lieux qu'on a eues, euh, je crois que quasiment toutes font euh, 5-5-3-3. Euh, Est-ce que parce qu'on a, on a des réponses différentes à chaque fois sur cette question-là? Toi, qu'est-ce que tu viens chercher au 3-3 par rapport euh, au
1: 5-5 Alors moi, c'est une expérience je trouve qui, qui est tellement enrichissante à la fois humainement, sportivement, et qui euh, aujourd'hui en fait, le fait de pouvoir combiner les deux, c'est un vrai bonus. Euh, j'ai vu une évolution dans mon jeu 5-5 euh, que ce soit basketement ou même en termes de confiance tout simplement que je peux dégager sur le terrain euh, et, et ce qu'on peut développer dans le 3-3 en fait j'arrive à le retranscrire dans le 5-5 donc c'est un c'est tout simplement en fait le fait de voilà d'acquérir une expérience différente euh, de vivre des moments qui sont aussi incroyables parce qu'on a de la chance de participer à des, à des tournois euh, à l'international et c'est vrai que c'est euh, des moments qui sont euh, qui sont riches dans une carrière et qui sont aussi voilà, pas donnés à tout le monde. Donc, euh, c'est vraiment, en fait, pour l'instant, je le prends comme du bonus parce que j'arrive à combiner les deux.
0: Ouais, est-ce que dans l'intersaison, justement, comme ça, euh, parce qu'avant, on sait que le format un peu traditionnel, c'est tu fais ta saison, l'été, tu te prends un petit peu de repos pour euh, changer les idées, et après, tu repars en prépa physique, un peu de ton côté, il y a le retour en club, tout ça. Maintenant qu'il y a le 3-3, comment tu... on concilie euh, justement ce. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de refaire une prépa physique sachant que tu joues tout l'été Est-ce euh, que comment ça se passe justement Alors,
1: bah, c'est vrai que les aptitudes qui sont euh, demandées dans le 3-3 sont pas forcément les mêmes que dans le 5-5. Euh, moi, pour tu vois te présenter un petit peu comment je me suis préparé à mon été là, ça a été un peu particulier parce que je me suis blessé en février. Et donc, ma, ma saison, ce moment là, donc il a vraiment déjà fallu à la fois me remettre de ma blessure et surtout me remettre en condition pour attaquer un été 2-3-3. Parce que voilà, vous le savez aussi bien que moi, c'est vrai que euh, ça demande quand même un, un cardio assez élevé. Et, euh, et puis voilà, ces changements de rythme, ces changements de direction sont différents aussi du 5-5. Donc, euh, moi, j'ai fait une longue prépa, hein, clairement, qui a duré de, de fin février à fin mai. Et euh, j'avais le temps, donc je me suis préparée avec un, un préparateur physique vraiment qui s'occupait de moi et qui était spécialisé dans le basket, donc qui m'a permis justement de d'arriver prête, tout simplement. Euh, après, je pense que c'est important aussi de s'accorder des moments de, de, de répit dans la saison, parce que si on veut que la machine aussi continue à, à bien tourner, c'est primordial. La récup aussi on fait, fait partie de la performance. Donc, euh, moi, jusqu'à présent, j'ai pas eu ce problème, justement, de me dire euh, « il faut que je gère bien mon timing, le calendrier était fait pour que ça se passe bien ». Donc, euh, je pense que euh, ça va être voilà un, un petit challenge l'été prochain si jamais je dois, justement, concilier la fin de ma saison LFB avec le début d'une saison 3-3.
0: Bah écoute, on te reposera la question <rire> la semaine prochaine.
2: Et euh, cet été, on t'a vu porter les couleurs euh, voilà, de l'équipe de France, tu l'as dit, euh, notamment sur les différentes étapes du, du Women Series. Euh, ça a été quoi la réaction quand, quand, quand on t'a appelé en équipe de France pour la première fois
1: Pour la première fois avec l'équipe de France A, tu veux dire
2: Ouais. après, euh, n'importe avec l'équipe de France A ou même l'équipe de France en, en général
1: il bah, y a forcément beaucoup de fierté et euh, et puis voilà, on a l'impression aussi que voilà c'est le, le travail commence à payer aussi parce qu'on on a toujours besoin un petit peu de ce euh, bah, de cette récompense entre guillemets et euh, et beaucoup de fierté, euh, beaucoup d'impatience et, et d'excitation à la fois là, de représenter mon pays et puis de participer à ces à ces compétitions sous sous l'équipe de France c'est toujours un honneur donc euh, moi je sais que là quand j'ai été appelée euh, euh, début mai pour participer au premier Woman Series à, à Tel Aviv j'étais euh, j'étais vraiment à la fois soulagée et heureuse parce que je sortais de cette blessure qui était pas non plus gravissante ouais. et qui pour autant m'avait un petit peu voilà euh, plombé le moral, je savais pas trop à quoi m'attendre donc euh, j'étais vraiment très heureuse et, et je continuerai d'avoir ce sentiment euh, toujours en fait quand j'aurai une sélection
2: et tu nous parles un petit peu là, tu nous dis que tu as été sélectionné pour la première étape des Women Series à, à Tel Aviv en Israël, tu as été ensuite à Ulaanbaatar en, en Mongolie, tu as été à Bucarest en Roumanie il me semble, tu as, as été à Bordeaux, tu as été à Montréal au Canada je crois, euh, c'est quoi c'est quoi l'endroit le plus beau que tu as fait, parce que c'est ça aussi le 3-3, c'est visiter des endroits et on en discutait avec les jeux aussi qui sont passés dans l'émission et nous on le voit aussi sur les, les différents les différents lives que, que propose la FIFA et les différentes compétitions, ça a été quoi le plus beau endroit pour toi
1: alors, le plus bel endroit en termes vraiment de spot avec les terrains, j'ai adoré jouer à Bucarest parce que c'était dans un centre commercial. Donc, il y avait un petit peu ce sentiment d'un public qui était vraiment très proche. Donc, c'était vraiment top et l'ambiance était vraiment, était vraiment cool aussi. Et après, euh, j'ai fini aussi à, à Québec là et ça a été un rassemblement top parce que malheureusement, avec euh, l'équipe de France A, on n'a pas forcément eu des résultats top parce qu'on s'est fait éliminer en quart de finale, mais euh, les U24 étaient là aussi, elles ont été jusqu'en finale et ça a été des moments vraiment forts parce qu'on était derrière elles, on avait vraiment le sentiment d'être un groupe de huit joueuses et euh, il y avait une forte communauté française en fait qui était au Canada, donc entendre ouais. dans un commercial 23h le soir euh, la Marseillaise chantée par euh, des centaines de personnes, c'est vraiment des sentiments qui sont forts, donc je retiendrai vraiment ces, ces deux moments-là.
0: Ça fait presque ambiance un peu euh, tournoi quand t'es gamin et tu vas voir tes potes ouais. sur le terrain d'à côté, là, terrain 4 ouais. à, côté de, à côté de la buvette.
1: <rire> c'est vraiment génial à vivre.
0: Et, et là, pour toi, un peu, là, c'est quoi les, les prochaines étapes là au niveau du 3-3 Qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter
1: bah Écoute, il me semble qu'il y, y aura un, un rassemblement au mois de février, donc euh, me souhaiter d'y participer, je, mmh. ça me ferait plaisir. Et après, après voilà, c'est ça la prochaine échéance avec le
0: 3-3. Ça, j'aimerais bien venir faire un. Un vlog, un truc dans un stage 3-3, je pense que l'ambiance doit être vraiment cool à
1: ouais, vivre. Ouais, c'est c'est particulier, tu vois, à vivre. En plus, t'as eu l'occasion de le faire avec le 5-5, donc c'est vrai que ouais. tu peux avoir ainsi un petit peu les, les, les deux ambiances.
0: Ouais, deux salles, deux ambiances, il faut qu'on qu fasse ça en 2023. Mission acceptée. <rire> euh, pour finir, on a un petit jeu on le fait avec beaucoup de joueuses. J'ai des phrases qui sont toutes prêtes, ils manque juste la fin, c'est à toi de compléter. Okay. Normalement, il n'y a pas trop de pièces. c'est surtout en général, donc... Euh...
1: Tu, okay, bon, tu devrais
0: réussir. Euh, première phrase, le truc le plus cool à faire à Saint-Amand, c'est euh,
1: C'est... Oh, pas trop là, vite. Hein. <rire> c'est vrai que allé, allé balader à Lille parce que c'est pas très loin.
0: <rire> Marie, pardon, nous avait dit pareil avec Tarbes. Elle nous avait dit, bah c'est prendre la voiture et puis partir de Tarbes.
1: <rire> non mais c'est vrai que Saint-Amand, c'est vraiment une petite ville, tu vois. Donc. Et moi, je, je navigue entre chez moi et... Euh, la salle de muscu et la salle de Maurice Hugo. Quoi. Vraiment. Ouais.
0: Euh, la coéquipière qui me fait le plus rire, c'est Pauline Itard. Pauline Itard, ok. Euh, si j'avais pas fait de basket, je serais sûrement, du coup, là, vu que t'as un... un diplôme en poche.
1: Je serais sûrement... Euh... Euh, je serais sûrement gestionnaire de patrimoine.
0: Ok. A... C'est précis, ça. Précis, précis au moins.
1: Ah oui, c'est
2: incroyable. <rire>
0: Euh, L'aspect de mon jeu que j'affectionne le plus, c'est euh,
1: C'est mon shoot extérieur, et Daily, je suis désolé parce que tu n'en as pas été témoin euh, samedi dernier, mais
0: eu ton J'ai eu ton petit buzzer. Alors ouais. c'est vrai, il y a un step back de mon côté qui n'était pas... Qui était pas... <rire> je je <rire> l'ai, mais je ne le retrouverai
2: pas. <rire> mais il faut dire qu'il y a pas mal t as, t as, au 3-3 là, sur les, je sais pas si les gens le, le, le connaissent forcément, il y, y a un concours il y a le, le GRDF Shootout of Contest tu l'as remporté à plusieurs reprises je crois ce, ce tour en annonce. en gros c'est un concours de tir qu'on fait au-delà des lignes à deux points et je crois que tu l'as remporté plusieurs fois mode
1: oui c'est ça, euh, il ouais, y, y, y a un concours de tir comme ça à chaque tournoi et moi c'est vrai que c'est des ambiances qui m'animent parce que euh, j'ai côté challenge et euh, voilà ce, le tir extérieur moi c'est vraiment quelque chose euh, quand je suis vraiment lancé en compétition je suis vraiment matrixé Et donc cet été, il y en a eu plein et c'était top.
0: Et vous êtes mixé avec les gars sur les trucs de tir Ouais. Ça c'est bien parce que du coup, en plus t'as fait des grosses pertes et ça, ça fait taire tout le monde parce que quand t'enchaînes les trucs, ils sont là, ah ouais, quand même, ça game, tu vois.
1: Mais tu vois, le truc, c'est que par exemple, au OK54, quand j'ai voulu aller m'inscrire, on m'a dit non, c'est exclusivement masculin. Donc je peux te dire que j'ai tiré une sacrée tête. Et puis il y a Lisa qui l'a fait, non Bah, Lisa et moi l'avons fait. Ah oui, tu l'as fait aussi. On était quatre et euh, en phase de, de pool, on va dire, on a éliminé les deux garçons qui avaient participé. On était tous les deux en finale, tu vois. Donc c'est vrai que c'est <rire> un toujours petit, un petit challenge, tu vois. <rire> Ça, c'est
0: beau. Ça, on aime. Euh, et à l'inverse, l'aspect de mon jeu que je veux taffer, c'est
1: C'est ma capacité à avoir des meilleures finitions euh, avec contact.
0: Ok. Euh, la joueuse la plus dure à affronter cette saison, c'était bon, Là, tu eu que cette journée pour jouer te... pour ouais.
1: Que voilà on... physiquement, c'était Gabiou Games. Ok, ouais, c'est
0: belle cliente. <rire> ah. euh, si je devais constituer mon 5 de potes, ce serait
1: alors il y aurait Hortense Limousin, il y aurait euh... avec toi dedans.
0: Hein. J'ai pas précisé avec toi dedans
1: Hortense Limousin. Donc là, il me reste trois euh, places. Euh... Je mettrais Pauline et parce que vraiment, tous les trois on rigole énormément ensemble. Okay. Euh... Après, en poste... Attends, il faut que je réfléchisse un petit peu. Je suis obligée d'être cohérente par rapport au poste de jeu Non,
0: Marie, pardon, c'était mi-poste 5 euh, pareil
1: oh, <rire> Je repars sur Hortense Imosin, Polinita, Isabelle Strunk, et... Euh... Et je te mettrai qui d'autre Et Sixteen Maquet. Alors, Alors là... Quand, là
0: même, quand même une intérieure. intérieure. bien là. Ouais, quand... quand même une intérieure. Pour être... Euh, small ball, mais bon. Est-ce <rire> qu'il dessous, quand même <rire> voilà. Euh, mon son pour me motiver avant un game, c'est souvent.
1: Mon son pour me motiver avant un game, euh, je t'avoue que j'écoute des sons qui sont très doux. Euh, pour l'instant, là, ces derniers temps, j'écoute euh, It's You de Adigatti. Donc, je veux te dire, c'est pas la, la chose qui t'ambiance le plus. Ok,
0: je connais pas, mais j'irai écouter. T'as besoin d'être euh, tranquille, chill. <rire> euh, L'action qui m'a le plus marqué sur un terrain. Alors là, c'est soit t'étais sur le terrain, soit t'étais en spectatrice. T'as vu. Euh, pour te donner un exemple, on a eu euh, une joueuse qui a vu euh, euh, une joueuse monter, grimper sur l'arceau pour euh, aller chercher une balle qui était coincée.
1: Euh... Genre de... Ouais. Forcément, forcément une action
0: de... Forcément une action de basket, c'est ça que t'as dit euh,
1: Féminine, je veux dire, du basket féminine. Non, non, ça peut être masculin aussi. Euh, là, l'une des dernières... Bah, en vrai, là, j'ai deux actions qui peuvent me venir entre euh, enfin, la semaine dernière, les victoires de Las Vales et Monaco avec euh, ces tirs au bizarre que je trouve top. Je te dirais le step-back euh, sur la gauche de Kobo où il fait à moitié tomber son adversaire à Berlin. Je penserai à cette action que je trouve vraiment euh, cool. Ouais. ouais, je dirais ça.
0: Ouais, ok. Euh, ma plus grosse boulette en match. Est-ce que tu as déjà fait une boulette euh... bah, Malheureusement, j'ai vu, j'ai vu dans le, j'ai vu dans le regard direct que t'avais un truc en tête.
1: <rire> bah, J'en ai plusieurs et malheureusement c'est sur le match de samedi où par exemple tu vois je prends un tir euh, un peu en contre-attaque et je suis persuadé que quelqu'un arrive derrière moi euh, et au lieu de me dire tout simplement tire sereinement, sereinement au pire tu te fais contrer. Mais euh, moi j'ai eu la bonne idée de, de tirer comme j'ai jamais fait je pense et grosse euh, ouais, boulette ça quand même grosse boulette.
0: Mais je vois pas lequel c'est. Pourtant, j'ai vu des actions. En fait, moi, je regarde tellement le match à travers la caméra qu'il y a des fois des actions.
2: C'est Hortense qui te fait la passe, non
1: Exactement, c'est Hortense qui me fait je, la passe. Je... Ouais, je crois qu'elle me la donne. Et, euh, et puis voilà, je le, je le tire à 45 degrés. Je sais pas si je sens un coup de vent ou quoi, mais je le tire sans conviction. et puis bon.
0: Le coup de vent, il faisait, il faisait froid, il y avait courant d'air dans la salle. C'était la porte autres... du salon VIP qui était ouverte. C est, c est... <rire> pas d'histoire. <rire> Euh, mon plus beau souvenir de basket jusqu'à maintenant voilà bon, je pense que
1: honnêtement c'est pas mon
0: la montée avec Landardeau? Ouais. ouais je m'en doutais, et dernière question le lieu idéal pour partir en day off euh,
1: le lieu idéal je dirais que c'est à Brest chez moi, euh, au printemps. ça.
0: retour à, aux sources
1: totalement,
2: totalement euh, on a eu
0: juste 2-3 questions sur insta après on te, on te laissera tranquille euh, on a une question quelle est ta joueuse préférée si tu en as une
1: j'ai pas de joueuse préférée. Euh, okay. C'est vrai que je, je regarde beaucoup de basket basket masculin, pas forcément de basket féminin, mais euh, là comme ça non, j'ai pas j'ai pas de joueuse préférée. J'ai oui. des joueuses que je vraiment très fortes, mais de la intensité une. Euh...
0: Il y avait une autre question qui lui demande est-ce qu'elle prend toujours exemple sur Derrick Rose
1: C'est toujours une source d'inspiration. C'est vrai que c'était euh, depuis très jeune mon genre préf... enfin, un de mes joueurs préférés. Euh, après toujours prendre exemple non parce que euh, voilà mais c'est un un joueur que je trouve euh, que j'ai toujours trouvé très très fort.
0: Et euh, là, faut que tu devines qui a posé la question. Son consultant préféré.
1: C'est sûrement Fred, ça.
0: C'est Fred Weiss qui a posé la question. <rire> bien joué, bien joué. Euh, dans le chat, est-ce que vous avez des questions pour finir
2: Il y avait quelqu'un, il y a quelqu'un qui a dit, euh, Gaspard, je crois qu'il dit, peux-tu passer le bonjour à mot de la part de la famille Verniory Alors, je ne sais pas si tu connais c'est doux mais il a
1: dit ça. C'est une famille qui s'est rencontrée sur un playground en Espagne en 2017, il me semble, et depuis, ils viennent me rendre visite dès que je viens jouer à Toulouse. Donc, euh, je les embrasse aussi.
0: Oh, C'est beau le basket. C'est cool ça. Ça crée des liens. Magnifique. Euh, bah, écoute, si vous n'avez pas de questions, Maud, merci beaucoup pour ton temps. C'était euh, vraiment très cool. C'est vrai que Hugo a parlé de maturité. C'est vrai qu'au final, tu as, as 10 ans de carrière quasiment. Tu bah... euh... oh, quasiment, ouais. Quand ouais, tu as commencé à 15 ans, tu es 97. Ouais. Déjà, c'est beau.
1: <rire> Mais merci à vous en tout cas pour l'invitation. C'est un super moment et puis voilà, votre travail vraiment, il, il est remarquable et c'est important de vous le dire aussi parce que vous nous apportez énormément de visibilité et, euh, et puis voilà, merci beaucoup pour ça.
0: Bon, on essaye. Merci à toi, super merci. cool. Et puis euh, on te souhaite de bonnes fêtes et euh, ah. une bonne deuxième partie de saison. Avec Saint-Amand, on va suivre tout ça.
1: Merci beaucoup. Profitez bien aussi des fêtes et euh, Merci. Euh, voilà. merci.
0: Ouais. Salut, ciao, bye.
2: Merci, mode, ciao.